0: Dzień dobry. Naszym gościem o poranku jest minister infrastruktury, wiceprezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Dariusz Klimczak. Dzień dobry panie ministrze. Dzień dobry
1: panie redaktorze, witam państwa.
0: Koniec protestu transportowców czy zawieszenie?
1: Zawieszenie i mam nadzieję docelowo koniec protestu.
0: Będzie pan spokojnie spał 1 marca?
1: Nie, tutaj nie ma mowy w ogóle o jakimkolwiek spokojnym śnie, ponieważ ten protest i kwestie, które były poruszane przez przewoźników są niezwykle skomplikowane, interdyscyplinarne. A tak naprawdę Ministerstwo Infrastruktury jest wspólnym mianownikiem, który musi zadbać w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, Zagranicznych, w Komisji Europejskiej, po stronie ukraińskiej i wielu innych obszarach funkcjonowania naszego państwa, tak jak Policja, Krajowa Administracja Skarbowa o takie funkcjonowanie naszej branży transportowej, gdzie po prostu przedsiębiorcy będzie się opłacało robić ten biznes.
0: Ale do tego czasu musi pan zrealizować obietnice dane protestującym, tak?
1: Protestujący wspólnie ze mną wypracowali te postulaty, pod którymi się podpisaliśmy. Ja wczoraj bezpośrednio po podpisaniu porozumienia połączyłem się z wicepremierem rządu ukraińskiego i przedstawiłem te pięć punktów, o których już wcześniej ze stroną ukraińską rozmawiałem, uzgodniłem i podkreśliłem w rozmowie z panem premierem Kubrakowem, że od tego od stanu realizacji przez stronę ukraińską postulatów protestujących zależy to, czy 1 marca oni odwierzą protest, czy on będzie dalej zawieszony, a my będziemy mogli spokojnie pracować nad tymi punktami, no, które były zaniedbywane latami.
0: No Ale po stronie ukraińskiej widzi pan potencjał na współpracę?
1: Oczywiście, że tak. Dotychczas rząd Prawa i Sprawiedliwości... Nie miał żadnych sukcesów, bo między innymi kością niezgody było funkcjonowanie tzw. ekolejki, czyli systemu przepuszczania pojazdów ciężarowych ze strony ukraińskiej do polskiej. Ten system według naszych przewoźników działa wadliwie. I poprosiłem stronę ukraińską, żebyśmy przynajmniej w ramach pilotażu zawiesili stosowanie tego systemu dla pustych pojazdów, które wracają z Ukrainy. Dostałem na to zgodę. Dostałem zgodę także na wydłużenie czasu przebywania naszych pojazdów na terenie Ukrainy, ponieważ był on ograniczony do 20 dni. Udało mi się uzyskać wydłużenie do 60 dni. I tak krok po kroku mogę mówić o wielu punktach, które udało się skonsultować ze stroną ukraińską. Ja jestem z tej współpracy zadowolony, ale to wymagało naprawdę morderczej pracy.
0: Minister Infrastruktury Dariusz Klimczak zostaje z nami w internetowym Radiu RMF24. Za chwilę zapytam między innymi o Grzegorza Brauna też autostrady A4 i CPK. Słuchajcie nas na RMF 24.pl i w aplikacji RMF on. Tomasz Waryński zapraszam. Panie ministrze, a co było taką najbardziej sporną kwestią w tych negocjacjach?
1: Nie, tam było naprawdę kilkanaście, jeżeli nie kilkadziesiąt punktów, które były bardzo trudne. Oczywiście zaczęło się od umowy między Unią Europejską a Ukrainą dotyczącą liberalizacji transportu, ale drugą kością niezgody był system wspomnianej już e-kolejki, który jest uważany przez przewoźników wszystkich tych, którzy przekraczają przejście graniczne z Ukrainą, zawadliwy. I to był problem, przekonać stronę ukraińską, żeby spróbowała spojrzeć naszymi oczami na te argumenty, które my przekazujemy. Poza tym wiele kwestii naszych wewnętrznych. Problemem jest to, że przewozy ukraińskie na na terenie naszego państwa dokonywały przewozów nielegalnych, tak zwanych kabotażowych lub cross-trade, które są niedozwolone wspomnianą umową liberalizującą transport. I tu była potrzebna ścisła współpraca Inspekcji Transportu Drogowego, Policji, Krajowej Administracji Skarbowej, a nawet Straży Granicznej. Dotychczas nikt niespecjalnie się trudził, żeby tego typu współpracę zapewnić. Nie udało się na samym początku, w tym pierwszym miesiącu pracy, rozpocząć tego typu współpracę. Tutaj też muszę oficjalnie podziękować i ministrowi spraw wewnętrznych, i ministrowi finansów za przychylność. Wiadomo, że początek urzędowania to są naprawdę duże prace organizacyjne. Uwzględnili moje prośby i i mam nadzieję, że ta współpraca nadal będzie dobrze wyglądała a przede wszystkim e, branża transportowa odczuje e, jej skutki.
0: Panie Ministrze, jest pytanie, czy za chwilę, no nie, wie Pan, nie będzie jakiegoś problemu, że ustalenia ustaleniami, ale życie pójdzie swoim torem, no i znów będzie jakiś problem. Pytanie brzmi, czy nie wiem, dysygnuje Pan kogoś, żeby tam po prostu pilnował porządku w tej sprawie?
1: Tą sprawą, tą sprawą zajmuje się wiceminister Gancarz i on jest oddelegowany do koordynacji zespołu, który został specjalnie powołany i ma rozwiązywać problemy na granicy Polski i Ukrainy. Do tego zespołu zostali doproszeni przedstawiciele innych resortów, m.in. tych, których przed chwilą wspominałem: Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Ministerstwo do Spraw Unii Europejskiej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Tak jak podkreślam, To jest problem interdyscyplinarny, z racji, że to ja, jako minister infrastruktury reprezentuję przewoźników drogowych. My koordynujemy w naszym Ministerstwie te prace. Pan minister Paweł Gancarz jest odpowiedzialny za koordynację tych spraw. Ma do współpracy wielu osób do pomocy i to on i odwiedza granice, i odwiedza inne miejsca, i jeździ do protestujących i zaprasza ich do siebie. Naprawdę, my przez ten ostatni miesiąc mamy za sobą zarówno ważne rozmowy w Warszawie, w Lublinie, jak i nawet łamanie się opłatkiem na drodze, przy granicy. Wiele przeszliśmy ze sobą i to, co uważam za bardzo ważne, Mamy zaufanie do siebie, ja do protestujących, oni do mnie, dlatego zdecydowali się na podpisanie tego dokumentu, zejście z protestu, co jest niezwykle ważne dla całości naszej gospodarki i wielu podmiotów w Unii Europejskiej, a także w Ukrainie, którzy muszą mieć zapewnione, nieprzerwane łańcuchy dostaw. To był...
0: Panie ministrze, a teraz no niesamowite logistyczne zadanie. Jak rozładujecie tę kolejkę, która jest? Jak długo wam to zajmie?
1: No, mam wstępne szacunki. To powinno potrwać około maksymalnie kilka dni, tak żeby ona wróciła do swoich pierwotnych pierwotnych wielkości I, i to też zależy, bo, bo, bo nie chodzi tylko o stronę naszą polską, bo ja wczoraj ze stroną ukraińską rozmawiałem, jak szybko wyjdziemy z tego systemu e-kolejki, gdzie była deklaracja na granicy Malchowice, niżankowice w jaki sposób Ukraina będzie rezygnowała z rejestracji w tak zwanej e-kolejce. I mam także zapewnienie, akurat z tamtej strony był wiceminister e, e, z infrastruktury, że że cyklicznie będą wycofywane te pojazdy i nowe nie będą rejestrowane. Trudno nam oszacować to perfekcyjnie, dokładnie, ponieważ mamy do czynienia po raz pierwszy z tego typu sytuacją. To, o co ja zabiegam i proszę służby polskie, państwowe, to żeby ten proces trwał jak najszybciej.
0: Panie ministrze, 6 listopada wszystko się zaczęło. Czy to musiało tyle trwać? Można było jakoś uniknąć tych olbrzymich kolejek na granicy?
1: Ma pan rację? Wczoraj na konferencji prasowej sami przewoźnicy, którzy schodzą teraz z protestu, wskazywali, że najbardziej zmarnowanym czasem były te dwa tygodnie rządu tymczasowego. Wtedy sprawy nie posuwały się naprzód ani o milimetr. Natomiast w trakcie rozmów z protestującymi usłyszałem jasno, że od wielu lat były zaniedbania w stosunku do branży transportowej. I zaczęło się między innymi od kwestii związanej z pakietem mobilności, dyrektywą do spraw pracowników delegowanych, wprowadzeniem tak zwanego polskiego ładu. No, polski transport dostawał po tak zwanych czterech literach od bardzo dawna, nikt się tym nie interesował, wiele zaniedbań. No, a teraz Panie ministrze, a kto ja na, ja na tym najwięcej stracił?
0: Kto więcej, czy Polska czy Ukraina?
1: Przepraszam, możesz na powtórzyć. Kto
0: na tym proteście najwięcej stracił? Polska czy Ukraina?
1: Myślę, że, że czy staty 50, 50? są obopólne, bo tu nie chodzi tylko o tylko Ukrainę i o tylko Polskę, ale wiele obszarów gospodarki europejskiej, która wskazywała, że ten protest utrudnia prowadzenie działalności gospodarczej. Ja bardzo wiele głosów bezpośrednich do Ministerstwa Infrastruktury miałem chociażby od samorządu terytorialnego i od lokalnych przedsiębiorców, którzy operują i prowadzą swój biznes w okolicach tych przejść, które były blokowane. Ukraina wprost wskazuje, Polska jest oknem na świat tego państwa, oknem na świat ukraińskiej gospodarki i bezproblemowy, płynny ruch na na granicy jest dla nich konieczny. Dlatego ja musiałem pogodzić zarówno interesy polskiego przedsiębiorcy, któremu który się żalił, że im chleb zabiera przewoźnik ukraiński wpuszczony na rynek europejski poprzez umowę liberalizującą transport, ale z drugiej strony musieliśmy wykazać się zrozumieniem dla sytuacji, w której jest Ukraina. Kraj, państwo zaatakowane przez Rosję, które ma zamknięte porty czarnomorskie i jedynym ich jednym z najważniejszych ich okien na świat jest Polska. Jak to bywa w polityce i w relacjach międzynarodowych. Trzeba było pogodzić bardzo wiele interesów. Presja czasu, presja ze względu na gospodarkę przedsiębiorców, ich dochody. To wszystko się kumuluje i kumulowało w naszym ministerstwie. Jestem naprawdę bardzo zadowolony, że przewoźnicy zrozumieli wszystkie te okoliczności i zdecydowali się na zawieszenie protestu. A ja zrobię wszystko, żeby do 1 marca poczuli się, że ich postulaty są realizowane maksymalnie jak jest to możliwe.
0: Minister infrastruktury Dariusz Klimczak jest naszym gościem. Przypominam panie ministrze, zmienimy trochę temat, ponieważ musimy przyspieszyć, bo sporo tematu, a, a czasu niewiele, opłata paliwowa wzrosła ponad 13% w nowym roku. Dlaczego?
1: To wynika z zapisów ustawowych jeszcze między innymi naszych przewoźników. Ja jestem często o to pytany, ponieważ to minister infrastruktury według ustawy ma obowiązek opublikować wysokość stawki opłaty paliwowej na dany rok. E... No a Donald Tusk, Dona
0: pamiętam, mówił w Dona kampanii, wynika. że wystarczy jedna prosta decyzja, żeby benzyna w Polsce kosztowała nie 6, a 5 zł. To nas załatwiliście.
1: Ktoś wyciął jeden mały fragment z mojej długiej dyskusji na je, pod, pod wpisem jednej ze stacji telewizyjnych. Ta sprawa jest bardziej skomplikowana. Proszę pamiętać także, że ja ten dokument miałem już przygotowany i nie zdecydował się na jego podpisanie. Ani minister Adamczyk, ani minister Gajadur i minister infrastruktury ma, miał obowiązek opublikować to, co ma obowiązywać w roku 2024. Jeżeli miałabyś nastąpić jakakolwiek zmiana, konieczna by była zmiana ustawowa, a wiemy, że ona nie trwa jeden dzień, jeden tydzień czy nawet jeden miesiąc, ta zmiana. Chciałbym też podkreślić, bo bardzo dużo się mówi, 13%, to się wydaje bardzo dużo. Na przykład w przypadku benzyny ta zmiana wynosiła około 0,3 grosza na litrze benzyny. Gdyby minister infrastruktury miał wpływ całkowity i doraźny, bezpośredni na tę kwestię, pewnie ta sprawa wyglądałaby inaczej. Ja tego typu spraw, jak opłata paliwowa, miałem na biurku przygotowanych cały stos, które miały na miały napis pilne ważne natychmiast
0: Panie ministrze o, podwyżki paliw nas roku. jakoś bardzo nie dziwią ale znów są podwyżki również na autostradzie A4 na odcinku Kraków-Katowice słyszał pan
1: Tak niestety ta autostrada jest pod zarządem tak. koncesjonariusza I ten
0: temat do 2027 roku jest poza waszą mocą całkowicie nic nie da się całkowicie, zrobić żeby ten odcinek jakoś naszą, wrócił pod państwowe skrzydła mocą.
1: To jest jeden z odcinków, który jest niepośrednią kuratelą Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, czyli państwa polskiego i dopóki nie zakończy się umowa, my nie mamy wpływu na wiele czynników w związku z ruchem na, tej, na, ty, na tych odcinkach.
0: No dobrze, panie ministrze, a kiedy początek przebudowy czwórki od Wrocławia do Tarnowa? Macie budować trzeci pas w jedną i w drugą Dokument-
1: stronę? Z dokumentów, które zostawili mi poprzednicy wynika, że już trwają prace przygotowawcze, natomiast realnie wejście na budowę trzeba się liczyć na przełomie roku 2030.
0: A czy myślicie o tym, żeby w rejonie Krakowa jakoś próbować odkorkować a czwórkę, no bo wie pan, jeśli ktoś jedzie, załóżmy z Katowic do Rzeszowa, to o 16 na 100% napotyka na wysokości Krakowa zator, zawsze.
1: Panie redaktorze, znam doskonale tę drogę. Studiowałem w Krakowie, mieszkam w województwie łódzkim i wiel, wiele razy przejeżdżam tam tędy. I do Krakowa, i omijam Kraków, czy jadę w stronę Tarnowa, czy w stronę Zakopanego. Wiem, jaka jest tam sytuacja i proszę mi wierzyć, że nie tylko tam, ale w wielu innych miejscach, gdzie moi poprzednicy nie przewidzieli, ja nie mówię tylko o PiSie, ale wszyscy ci, którzy konstruowali te rozwiązania komunikacyjne, nie przewidzieli takiego natężenia ruchu i okoliczności, w których każdy, kto chce tam tamtędy przejechać, ma ogromne trudności. Co robić za? To rozwiązać innymi, innymi metodami komunikacyjnymi. Podobny problem jest na przykład w natężeniu ruchu na autostradzie między Łodzią i Warszawą. Tam realna prędkość poruszania jest 80 km na godzinę. I już dzisiaj wiem, że jeżeli nie zmniejszymy tam ruchu, na przykład poprzez skierowanie ruchu z Wrocławia, poprzez łącznik Łódź południe Tomaszów Mazowiecki na drogę S8 do Warszawy nie osiągniemy żadnego rezultatu. Dopiero wtedy będzie można myśleć o kolejnych pasach, ewentualnie o kolejnych zjazdach, bo każdy z miejscowości, która znajduje się przy autostradzie boryka się z trudnościami w, w godzinach, w których jest największe natężenie ruchu, z korkami. Intensywnie na tym pracuje. Dlatego zdecydowałem się objąć tę funkcję i właśnie ten resort, bo ja także jako zwykły użytkownik dróg, uczestnik ruchu mam dość wiecznych korków, na które nikt nie reaguje. Na pewno będę chciał na na tę sprawę mieć duży wpływ i maksymalnie szybki.
0: Panie ministrze, dosłownie ostatnie pytanie, bo obiecaliśmy, że skończymy troszeczkę wcześniej. Skasujecie CPK?
1: To jest decyzja specjalnego pełnomocnika rządu, który... Czyli tu nie
0: ma decyzji jeszcze?
1: To nie jest moja decyzja, ponieważ pan minister Lasek pracuje w zupełnie innym ministerstwie. Nasi poprzednicy wszystko całkowicie pomieszali. Nie wiem, czy pan redaktor uwierzy, ale jeżeli chodzi o kolej, ona znajduje się w czterech różnych obszarach administracji.
0: Minister infrastruktury, wiceprezes PSL Dariusz Klimczak był naszym gościem. Dziękujemy serdecznie, kładiamy się nisko. Do usłyszenia. Dziękuję, pozdrawiam.